0: Hello， 大家好，欢迎收听4月27号星期三的新闻掘金三六零 Jenny， 我们今天聊什么新闻？
1: 你还记得我们昨天聊到，就是伊隆马斯克收购了 Twitter 以后，有很多保守派的人士就开始说他们的粉丝大涨了吗
0: ？对对对，然后不少人都是说这个他的 Follows 多了很多这样子。对，
1: 然后现在大家都在猜测，不可能一夜之间伊隆马斯克就能改变 Twitter 的政策，所以很多人猜测这是他们 Twitter 内部的人怕被捉脏。自己就先把他们一些非常黑暗的手段就给去掉了
0: 哦， oh, 有这种说法，因为我们昨天的确谈到说不太可能是这样子嘛，<对>那可能是心理因素或什么原因，但这个猜测感觉更靠谱。对，就是说，伊拉马斯克还没有
1: 真正的介入他们的 operation， 但是他们知道有聪明的人进来了，他们以前的那些 shadow b a n g i n g 啊。那些就是呃故意不把你所 follow 人的 message 呈现出来啊，或者各种各样的那些轨迹吧，他自己就把它给去除了，他可能怕被发现，然后遇到有后果了就。所以这是一个我想提到的。另外一个，我觉得我们可以讲讲 local 的事情，加州的事情，因为我看到一篇很有趣的文章，英文大纪元上的一篇文章。他是说，因为上周末在加州的共和党开了一个大会，然后这个大会的结果就是他们选择了一个州长候选人，给他背书了。嗯，这个人是。州参议员 Brian Dale， 但是这个选择引起了很大的争议。然后那个加州的很多的共和党人，包括其他的一些候选人，就指责这个加州共和党的 leadership 管理层有这种 pay to play 的这种嫌疑、腐败嫌疑，因为他们认为这个 Sanders 这个背书是买来的，因为他的太太也是一个州众议员，然后他给这个加州的 GOP 捐款了四万多块，然后那个他们就说这个是加州 GOP 收了他太。他的钱，所以就把他给选择成为背书竞选州长的那么一个候选人了
0: 。但是我觉得这种捐款啊，政治捐款应该是蛮正常的行为。他还真的有涉嫌到这种贿赂吗？因为这个加州共和党这个委员会或他们的那个组织
1: 吧，他们要推举出这么一个候选人，要给他背书的话，也要得到就是全体的同意吧。但是加州共和党竟然有这么一个奇怪的规定，就是说一个人可以投三个票，包括他自己在内，他可以代替另外两个人投票，他管这种票叫所谓的 proxy vote， 这就很容易钻空子了。他这个 vote 只要是上面有那个被他代替的人的那个签名就可以了，就可以生效了。那那个人可能是家里有事或者 on vacation， 他不能参加这个大会，那你帮我投投吧。可能是这个原意是这样，会有这么一个制度。结果现在这些其他的候选人就指责他在钻这个空子
0: ，就利用这样子的方便，反而增加了很多灌水的票
1: 。对，所以
0: 就有这种 pay to play 的嫌疑了。我记得我之前采
1: 访的一个候选人，他叫 Daniel m e r c u r y 嘛。他虽然是共和党人，但是他也不愿意去跟那个加州 GOP 去掺和。他说这个加州的共和党组织根本就帮不到候选人。他特别提到，就是去年在 Reid Newsom 罢免纽森的那场、呃、运动中吧，有好几个突出的 candidates 嘛 ，Larry a l d e r 是呃领跑的，但是最后加州的 GOP 就是没有给任何一个人背书。当时他们的理由是。他给这个背书了会不会得罪那个人？给那个
0: 背书了是不是要得罪这个人？<笑>那就代表他没有整合的能力嘛。就是共和党在加州其实是一盘散沙，谁知道啊？因我的印象中，他是因为这个原因，里
1: 边可能还有更更深层的原因。所以这种加州共和党，你作为党所谓的党组织来说，你的作用就是给你推这个党派的候选人助力嘛，助选嘛。你起不到这个作用，人家就不愿意。然后你这有 pay to play 这种把戏在内，人家就更不愿意跟你在一起。玩了。所以说，建制派无论是共和党还是民主党都有这个腐败的问题。
0: 我正想说，就是加州这么多年来一直是深蓝的是，是是有原因的。本身共和党内部就有太多这种体制上的问，题，所以也越来越多的独立候选人或者想要自己出来做一些符合自己理念的事情。呀， yeah, 相对于 C A G O P 加州共
1: 和党组织，还有另外一个更草根一点的 California Republican Assembly 的这么一个共和党联盟组织，他们。就好像是要廉洁的多，而且要新奇的多。他们去年就是给 Larry Elder e n d o r s e 了，所以他们没有那么多乱七八糟的争议。反正我们也采访过那个组织的一些成员嘛，看上去都是蛮正派的，而且是比较的传统的那种人，比较虔诚的，就是有宗教信仰的，所以他们可能是以。理念来优先的，而不是想通过这个组织来赚钱啊，或者是搞一些什么东西。另外，还有一个比较可喜的现象，就是我们都知道，加州是在疫苗这个方面是走在全美前列的哦。纽森还有出台那种 mandate 让中小学生都打疫苗。但是最近我看到一个报道，就是经过这么多人的抗议以后，这个风向已经变了。就是很多人已经就包括那些民主党的 lawmaker 都不再把这个推疫苗令的这个事情放在
0: 首位了。的确哦，因为选举快到了，他们也会开始倾听民意，发现民众真的不想戴口罩，真的也不愿意再被打强制疫苗，所以或许因为挂钩着他们的选票，所以也会出现一些不一样的声音，然后对这个强制疫苗也没那么强力推行。
1: 对，纽森他本来是要推这个公立学校的疫苗令，他现在说。这个疫苗令呢，它要推迟到2023年再出台，理由是美国的 FDA 对少年儿童的那个疫苗的批准过程进展缓慢，所以它也不好呃
0: 下这样的疫苗令。对，而且本来有一个是关于就业疫苗接种的提案 ，A B 1 9 9 3也被搁置了。就是如果你要去工作的话，你必须有打疫苗这样子的法案，也就是被取消了。这两天，哦 ，Dr.
1: Fauci 这次说话让我大跌眼镜。他说美国已经走出了 pandemic， 就是说美国已经不在这个大瘟疫、大流行大流行的这个状态
0: 了。没有错，他认为这个病毒会变成一种区域性的传染疾病，它不再是一个大流行的。状态
1: ，所以既然 d r Fauci 都发话了，那么其他的那些政客啊什么的，特别是在加州 homeless 的问题、crime 的问题，洛杉矶的这个犯罪率已经是全美名列前茅吧。然后还有一些经济 inflation、In ation, 通货膨胀的问题，都是民众更为关心的问题。然后你这个时候再去推那个疫苗令，真是不得人心。所以中期选举又临近了，所以他们也就知难而退了。我想是这个缘故
0: 。对啊，那我们再对比一下现在。几乎世界上大部分的国家都已经在放松这个疫苗强制令，或者是说去减缓过去那种封城啊、边境出入的规矩，各种检查都在放松。但中国反而是越来越严控，除了上海封城之外，北京也进入了一种警戒的状态。这几天好多北京人在囤货，然后大家就担心自己又要被封起来了。那我刚才看到，好像杭州还有其他很多的南方城市。都是每四十八小时就要检测一次核酸检测阴性阳性，我觉得 that's crazy， 我我两天我就要检查一次，我两天就要检查一次。对，
1: 所以那、这个队排的老长，大家都在那排队。我看到有一个视频是大家都在那排队检测的吧？<是>然后有一个老头骑着自行车从人大出来了，然后大家都给他鼓掌欢呼，不知道什么意思，我不知道，可能<笑>因为大家不知道他怎么出来的吧？怎么把这老头给放出来了，成了一个英雄了？<笑>不知道，就是一堆人在那。排队，然后大马路上就这么一个老头，突然骑着车慢慢悠悠的就出来了，就 <Okay. S 1> 是很搞笑。但是我也没有仔细看那个 context 是什么，上下文是什么，那是一个什么状况。然后因为北京好像又快经历封城的那种样子了吧，很多上海人就给北京人提供了前车之鉴。嗯、呃，对，准备封城，你需要做好这些准备的一个名单。写的很详细当你真经历封城的时候，这些东西是你真正需要的，就是上海人跟北京人的忠告吧。除了物资、常备的药品，还有冰柜以外。一定要买喇叭。他
0: 为什么要买喇叭
1: ？因为和居委会对骂的时候就不费嗓子了，要用喇叭来对骂
0: 。<笑>听起来有点好笑，但我觉得好像有点道理。另外还要准备逃生梯，说是因为在火灾
1: 的时候要翻过政府装的铁笼子，这个很有道理。现在有视频出来，他们就是把这个小区封了，就像铁笼子那样，铁的网就把他们这个封起来了。然这时候你真的需要逃生梯才能够翻过去了。低层楼要囤绳子，这样物资可以直接拉上来。Okay, 不用到楼下去聚集了，拿个篮子绑住绳子，这样
0: 挂下去就停、是、上了。对、哦，这还不错
1: 。还得记得要换把好锁，嗯、撬不开的那种锁。说血的教训，那估计就是大白要闯进来的时候，嗯、你得有一个那个很强大的锁，把他们挡在门外
0: 这。这好隐晦啊！这真的是血的教训
1: 。就是所以已经到这份上了。哎呀。像北京、上海都这样，你想想，那小地方那得多么野蛮
0: ！这个生活好像按部就班在进行，然后我们透过这个网络啊看到的一些视频，或许比较极端，但我相信在那里的生活的人一定是非常水深火热了，因为那是中国最大的一线城市了。在二线、在内陆的地方，可能更恐怖了
1: 。对啊，而且我还看到视频，就是有上海人啊，最有优越感的。这群人都跑到垃圾桶里去淘吃的了。那你说，要是在什么甘肃啊、云南啊这样偏远地区的人？
0: 对，我就突然想到那个所谓的大饥荒的时候，中共是说这是自然灾害啊，但是我们都知道那其实就是因为他搞大妖精，然后搞了一大堆有的没有的政策，变成一种人祸，产生非常严重的饥荒。现在很不希望大陆再发生这样子的事情。我还看到一个比较有趣的事，就是万达集团的董事王思聪，就大家可能对他印象都是一个公子哥这样子，他有一个四千万粉丝的微博账号被封杀了，一夜之。间。减所有的粉丝归零，原因是因为他发表了一条：每天早上核酸检验，检测出的不是阴性或阳性，而是你的脓性和血性。今天开始，我不会再去做核酸了。
1: 对，所以我也看
0: 到这个，说了这么一句真话
1: 就被封了，多难呢！说真话，但是有网友说，说实话，北京现在的疫情我一点也不担心。北京人政治觉悟高，指哪儿打哪，儿。听话。上海人比较洋气，见多识广，咖
0: 啡喝多了，自然有点西化。有没有道理啊？平常给我,我们的刻板印象的确是这样子啦，因为毕竟一个是经济的首都，一个是政治的首都。我一直觉得北京人比较稳重，他也不太会闹事，我觉得啦。但这个只是一种观感，嘛，或许就是刻板印象。我们就看一看之后会发生什么事、啊。对，但是也有人
1: 说啊，上海人不敢吭声，需要杨大人的保护。北京人也不敢吭声吗？我看要压制北京人，可比压制上海人难多了。不信您尽管压，看是北京人的骨头硬还是。奇奥塞斯库的命运。<笑>什么是奇奥塞斯库？奇奥塞斯库换成了奇奇奥塞斯库， <Okay. S 1> 你可以
0: 想象了吧 ？OK OK， <笑>懂得都懂。
1: <笑>所以就产生了是上海人牛逼还是北京人牛逼的这么一个争论。有网友说啊，七十三年来到底是上海人牛逼还是北京人牛逼，一直没有个确切的定义。北京人看哪都是下边人，上海人看哪都是乡下人。说也， 9 6年在上海学习的时候，上海人还在说：“您要浦西一张床，不要普通一套房。”浦西人认为普东人都是乡下人。其实这次疫情看出来，自以为是的上海人都是乌龟王八蛋。<笑>
0: 的确，哦，就是因为就像我这种不是在大陆出生长大的人，到了大陆的时候就会觉得哇，北京跟上海就是中国最具代表性的城市。然后在那两个城市的时候，也可以感觉到那个地方人的优越感，就是跟到其他地方是完全不一样，各有不同的优越感。北京人嘛，黄车根下的，哎呀，说起话
1: 来那都是口气很大，一谈论就是国际形势什么什么的。<笑>上海人要 practical 的多，很实际，会精打细算，但实际上生活起来可能跟上海人打交道会更舒服一些。所以这一切归根到底，就是北京和上海人的优越感都是空中楼阁，嗯、就是，都是浮云。到了真格的时候，这些。
0: 都 crash， 没有错啊！你这个跟集权政府的权力比起来、啊，这个所有的人民，不管是什么样的优越感，都会被踩在脚下。OK， 那
1: 我们今天就聊到这儿。
0: 好的，拜拜拜拜。